Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.35 minutos. Bueno, Jacobo, no se puede pedir más en materia noticiosa. Estamos lloviendo parejo, estamos empapados por todas partes. De, de, es un huracán noticioso. Eh, y te dejo a ti por donde quieras empezar. <risa> Me te pones en un problema serio, Oscar. ¿Dónde empezamos con tantas noticias? que varían de minuto a minuto, a veces de segundo a segundo. Bueno, te sugiero, pero... te sugiero que comencemos por Bill Cosby, ya condenado de 3 a 10 años, un, un, un espectáculo deprimente, verlo esposado, y las víctimas llorando, todas reunidas. Este hombre, eh, pues de alguna forma u otra, trató, y eh, atacó y trató de atacar sexualmente a 60 mujeres. Es increíble el caso. Bill Cosby... Ha sido una de las más grandes estrellas de la televisión de este país y en uno de sus varios roles o papeles que representó fue el de un padre de una familia ejemplar. Y él era con, llamado el, el padre de la televisión, el hombre, en un momento el hombre más respetado de este país. Y era él hacía el papel de un profesor, un profesor de apellido Huxtable. Y mira a dónde, a dónde fue a caer. 60 mujeres por lo menos y muchas que se quedaron calladas porque el señor Cosby eh, conocía mujeres, ofrecía ayudarles en su carrera y luego procedía, según tantas mujeres han asegurado, procedía a ponerles algo en algún trago, en vino o en lo que fuese, las drogaba y luego las violaba, tan sencillo como eso. Y va de va y va de va y nadie podía creer hasta que por fin empezaron, varias mujeres dijeron basta y empezaron con, con esta noticia de que habían sido violadas y, y todas decían más o menos lo mismo en diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero el resultado siempre el mismo, las drogaba y luego las atacaba sexualmente. Finalmente, después de tantos años que pasaron... Y en este país algo hemos descubierto, Oscar, y creo que debe ser cambiado. Aquí lo que se llama es el periodo de expiración. Okay. O sea, si tú dejas que algo pase que sucedió hace 20 años, pueden decir que lástima que no lo digo antes, pero ya pasó y ya no, ya no tiene entrada en los tribunales. Eh, si una cosa hemos descubierto en estos casos de acoso sexual es que la gran mayoría de las mujeres no se atrevían a decirle ni a sus padres, tantos casos hemos oído, Oscar, en familias donde el padre violaba a la hija y la hija tenía miedo o le decía a la mamá y la mamá la, la, la contraatacaba y le, y le decía deja de decir mentiras porque la mamá no quería enfrentar la realidad de lo que su esposo le estaba haciendo a la hija de ambos. Esto pasó muchísimo. ¿Te acuerdas del famoso caso de Nicaragua no con Daniel Ortega? con su hijastra. Soy la América, bueno, soy la América. Bueno, pero estamos hablando en general. Las mujeres tenían miedo 
primero al momento en que iban a, 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 con la justicia, la justicia las veía a ellas como las provocadoras, no como las víctimas, y luego ya, ya, ya tenían un mal nombre, ya tenían una mala fama, entonces una gran cantidad de mujeres se quedaron calladas, se quedaron calladas. Ahora que ha aparecido este movimiento de, de liberación femenina, si lo queremos llamar así, estamos viendo caso tras caso tras caso. En el caso de Cosby, la mayoría de los casos ya habían expirado por este, este plazo que hay, si no lo buscas en, dentro de tantos años, ya el caso no puede ser eh, tomado en cuenta en los tribunales. Esta chica canadiense, creo que es, creo sí. que lo de ella fue en el 2002. 2004, ¿no? 2004. Ok, o sea, 14 años de entonces a la fecha. Ese era válido, y en ese se basaron las demás mujeres... Y, y finalmente un juez y un jurado encontró culpable a Cosby y el juez lo ha condenado a una cadena de entre 3 y 10 años en prisión. Ayer mismo cuando se emitió ese fallo le pusieron las esposas, así se dice. Sí, sí, las esposas. Sí. Esposa, lo, lo esposaron, es la palabra, y lo llevaron así con las manos maniatadas, lo llevaron y lo metieron a la cárcel. Había un movimiento que decía, no, ya está viejito, tiene 81 años de edad, eh, que si le van a hacer algo que le hagan arresto domiciliario. Y el juez dijo, no señores, este es un crimen serio y va al bote. Y, y esto, como te digo, es una noticia y es una señal para muchos. Y este ha sido el, el año, Oscar. Tomemos los últimos 12 meses, lo de Harvey Weinstein, lo de tantos líderes de, la, de, de empresas líderes de cadenas de televisión, estrellas de la televisión, toda una serie de individuos han perdido su trabajo, congresistas, ¿te acuerdas tú de Al Franken? Sí. Al Franken, el gran senador de Minnesota, su crimen, su crimen fue hacerse, ese, él antes de ser eso había sido comediante, fue una de las estrellas de escritores de Saturday Night Live, en, en un viaje que había hecho a no sé dónde, eh, teniendo eh, durmiendo en el viaje era un avión militar creo que estaban viajando sí. estaba esta compañera de él que había ido también en una misión estaba dormida del cansancio de esos viajes largos él se acercó y, y creo que le puso la mano sobre un seno y se sacó una foto como muerto de risa eso fue suficiente para que tuviera que presentar su renuncia al senado cuando él era uno de los principales senadores que teníamos y hemos visto caer a los gigantes con estas acusaciones. Y, y todavía lo que está pasando solo va a motivar a más gente a, a, a salir presente y a, y a delatar lo que les pasó. Así que veremos qué pasa Bill Cosby. Ahora vamos a otro caso relacionado también con asuntos sexuales. Y es el caso del nominado del presidente Donald Trump, Brent Kavanaugh, para ser el próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución de Anthony Kennedy, que presentó su renuncia, creo que el 30 de junio, si no me equivoco, Oscar, por esas fechas, y quedó vacante el puesto que el presidente Trump espera sea llenado por el señor Cámano. El señor Cámano, hemos estado leyendo, oyendo las acusaciones, la acusación eh, seria es de parte de Christine Blasley Ford, que tenía, según ella, 15 años de edad, cuando en una, en una casa privada en que se llevó a cabo una fiesta, 
un joven de 17 años de edad, ella tenía 15, Carmen no tenía 17, según ella, él y un gran amigo de él de apellido Judge, estaban borrachos, la corralaron, la metieron a un cuarto, según versiones que he leído, Oscar, ella fue a un baño, el baño quedaba arriba, cuando salía, la, la agarraron, la, la metieron a un cuarto, cerraron con candado la puerta, pusieron música alta para que no se oyera, le cayó encima, estos son los cargos que ella ha lanzado, no es lo que yo acuso, yo estoy repitiendo los cargos de ella, él se le echó encima en una cama y trató de quitarle la ropa interior para violarla, mientras tanto le tenía la boca tapada con la mano, él estaba encima de ella. Ella dijo que temió por su vida. Mientras tanto, el otro amigo, que según ella estaba ahí, muerto de la risa, y un de repente se tiró encima de la cama, y al tirarse los tres cayeron al suelo, y ella logró escaparse. Esa es la versión de ella. Esa versión, el señor Cabano dice que no es cierto, que nunca existió, el, el otro testigo no quiere hablar, dice que él no se acuerda nada, él ha escrito libros que él fue borracho, alcohólico y se han basado mucho en, digamos, el álbum el álbum del año eso nos pasó a todos, yo tengo fotos mías cuando algo que los compañeros escriben cosas eh, es, es algo que guardas toda la vida ok, y ahí salió a relucir de que esta gente de, de la generación de Cameron, esta escuela católica jesuita Bebían que era un contento, parecían peces en, en un mar de alcohol. Y, y, y la fama llegó a ser que Cabano era uno de los que bebía. Ese fue el... ahí tenemos. Eso mañana se va a ventilar ante el comité de jurídico del Senado que preside el senador eh, Chuck Grassley. Ok. Mientras tanto ha surgido otra joven que tiene raíces puertorriqueñas, creo que el papá es puertorriqueño, ella se llama Débora Ramírez, en el primer año de ella en la Universidad de Yale, ahí ya estaba Cábano también, pertenecía a una asociación, a esas fraternidades que le llaman, que también era famosa en el campus de Yale por beber muchísimo. Así que por todos lados que hemos visto, parece que el alcohol prevalecía. Ella dice que de, decidió salir a la palestra después de muchas dudas si, si era Cabano o no eh, que según ella le puso el órgano masculino en la en la cara y que bueno sea como sea este esta cosa tiene un tinte que ve, veremos qué pasa mañana lo que sí sabemos Oscar y estamos bien, hablándolo como se ve en la pantalla todo mundo recuerda el famoso juicio de Juanita Hill y eh, Clarence Thomas, donde a Juanita Hill la hicieron a, Anita, a, a, Anita Hill. Anita, Anita, bueno, sabes que Juanita, Anita, tienes razón. La hicieron pedazos, Oscar, los, los, los senadores, inclusive, eh, bueno, altas figuras del Partido Demócrata, incluyendo Joe Biden, que era el presidente del comité, se, se, se enfrascaron en atacarla a ella. Y eso es lo que ha pasado, Oscar, que las mujeres, a través de los años, cuando presentan una demanda, todo el mundo cree que ellas son las culpables, que las provocadoras, que tenías puesto ese día, qué perfume estabas usando. Entonces, la gran mayoría de las mujeres han optado por guardar silencio y no exponerse. 
a que les caiga el mundo encima, como le sucedió a Anita Gil. Ayer, Entonces, a, a, ayer perdóname Jacobo, también antes que se nos vaya el tiempo, eh, estuvo el, en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente Trump pues, pronunció un discurso ahí... Eh, Hablando de lo que ha sido su gobierno, eh, provocó la risa de muchos jefes de Estado y él también terminó riéndose de todo, lo tomó, siguió por la línea del chiste, pero realmente dijo cosas muy duras contra Irán y cosas muy duras contra eh, o los demás países aliados eh, que no cooperan como, como Estados Unidos, que no se integran en eso. El presidente Macron eh, criticó la política aislacionista de Estados Unidos y en el, el tema de, del, del Acuerdo de París sobre calentamiento global, y también hizo duras advertencias al, al gobierno de Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro, en una conferencia eh, fuera de la Asamblea General con el presidente de Colombia, Iván Duque. Pasaron muchas cosas ayer ahí. Sí, y déjame decirte una cosa. La razón que provocó risa es que el presidente hizo lo que hace siempre. El presidente es su principal admirador. Él cada vez que dice, yo soy el mejor en esto, yo, yo impuse récord en esto. Ayer dijo en las Naciones Unidas, yo soy el presidente que más éxitos ha tenido en la historia política de este país en, sus primeros, en el primer año y pico de gobierno. Cuando él lo hizo eso, empezó a reírse un montón de gente. Él mismo se sorprendió, entonces ahí mismo yo creo que la cabeza le funcionó, entonces decidió tomarlo como chiste y se rió él también. Diciendo, no, yo nunca esperaba esta reacción, pero en realidad fue una burla a lo que él había dicho. Le digan como le digan. Eh, y hay que admitir que muchas de las cosas que ha hecho Trump es cierto. Ha hecho muchas cosas en su primer... No todas son buenas y no todas le son favorables, otras sí. Pero él tiene esa propensidad, mira qué bonita palabra, propensidad, de autofelicitarse de decir soy el mejor, eh, yo yo soy el hombre que más votos obtuvo, me robaron votos, pero yo yo esto, la gente que fue en mi inauguración es la más numerosa en la historia, y cuando sacaron fotos que no, que había sido mayor la de Obama, digo que las fotos eran arregladas, tiene esa tendencia de autofelicitarse, así ha sido y así va a seguir siendo, pero él ha sido un hombre que desde los ochentas ha venido diciendo que el mundo se ríe de Estados Unidos porque Estados Unidos es demasiado generoso, demasiado aquí, y se burlan de Estados Unidos. Bueno, ayer le tocó a él que se burlaran de él, y eso no creo que le cayó muy en gracia que se diga. Oscar, si me das chance, quiero hablar de Rosenstein, el tiempo nos gana, dame un reenganche porque mañana eso va a ser también notable. Mañana la reunión con Rosenstein, sí señor, sí señor Jacobo. Un reenganche en una hora, perfecto. Okay, Gracias, Jacobo. Bueno, aquí está la colección privada para irnos a la pausa y regresar con Antonio María Delgado, periodista del Nuevo Geral, que ha estado investigando durante mucho tiempo el tema de la corrupción en el gobierno de Venezuela.